0: Algaravía Radio es... Ideas, lengua, ciencia y curiosidades. O, lo que es lo mismo, palabras, historia, biografías, inventos, letras, efemérides, música, frases, cine, literatura, datos inútiles, entretenimiento y mucho más. Algaravía Radio, escúchanos y sabrás.
1: Apellido del mes Solís Según Fernando González Doria, se originó en Andalucía en una fecha sin precisar, pero se trata de un apellido antiguo. Llegó a América por el navegante andaluz Juan Díaz de Solís, quien descubrió en 1516 el Río de la Plata y que era oriundo de la localidad de Lebrija, en la provincia de Sevilla, y contemporáneo del lingüista Antonio de Nebrija, quien a su vez era casado con Isabel de Solís.
2: ¿Qué tal amigos y amigas de Algarabía Radio? Yo soy Gabriel García Yoli y esto es Algaravía Radio en Código Ciudad de México. Me acompaña como siempre Daniel del Moral en Los Controles eh, y hoy el invitado eh, con el que voy a platicar, al que voy a entrevistar, es un buen amigo, eh, filósofo, Hidrocálido, Joaquín Cruz Lamas. ¿Cómo estás, Joaquín?
3: Hola, Gabriel. Muy bien, muchas gracias. Eh, muy feliz de estar aquí invitado a la revista Algarabía, al podcast de la revista Algarabía el día de hoy.
2: Bueno, y hoy te, te invité porque vamos a, a hablar de un artículo, eh, pues es, es de los que más ha gustado en los últimos meses de Algarabía, Digo, los últimos meses no han sido eh, sí. eh, rasero para, para nada normal, pero bueno. Eh, que es un artículo largo que publicamos en, en la web y que eh, tú tradujiste del filósofo británico Sir Roger Scruton sobre, eh, sobre el amor a los animales. Y, antes, y para empezar, pues, Joaquín, platícanos quién era Sir Roger Scruton. ¿Y bueno, por qué te, te, te pedí a ti específicamente
3: esa traducción? Además de que, porque ibas a hacer un buen trabajo, que lo hiciste. Muchas gracias. Bueno, si Roger Scruton era, descanse en paz, acaba de fallecer en enero de este año, justo se ahorró todas las desavenencias del 2020. Era un filósofo inglés, un filósofo británico nacido en Inglaterra, muy cerca de la ciudad de Reading. Él eh, estudió filosofía en la Universidad de Cambridge y él cuando era muy joven todavía fue a París eh, porque estaba enamorado de la cultura francesa y demás y ahí tuvo un encuentro con los movimientos estudiantiles de los años 60 y él le llamaba mucho la atención todo aquello. Sin embargo, quedó muy decepcionado porque él notó que los movimientos estudiantiles en muchas ocasiones eh, eran más, eh, más bilis que otra cosa, eran muy viscerales, entonces que no que muchos de ellos no tenían una verdadera causa que los estuviera moviendo y que más bien lo que hacían era dirigirse hacia la destrucción de, eh, pues de símbolos culturales que él, que él valoraba y apreciaba mucho. Dice que en ese momento él decidió autodenominarse a sí mismo conservador. Entonces, Ajá. a partir de ahí, toda la vida se le conoció, bueno, y él se presentó como un filósofo conservador, precisamente en oposición a... Eh, en oposición a, a las tendencias posmodernas que se empezaron a dar en la segunda mitad del siglo XX. Me pediste que tradujera este artículo eh, un gran halago el que me haces al decir que lo hice muy bien, porque yo tuve la oportunidad de estudiar con él un verano nada más, tampoco vamos a decir que yo era eh, un gran íntimo suyo, pero sí lo pude conocer y sí pudimos eh, pues, entablar amistad. En verano del 2016 pude estar con él en Irlanda, tuvimos un seminario acerca de eh, de belleza y de otros temas en torno a la belleza. Él, además de ser un filósofo autodenominado conservador, también se de denominaba a sí mismo como un esteta y él se dedicó en gran parte a filosofía del arte y estética y hacer una apología de la belleza en nuestra era. Claro
2: que eh, tanto tú como yo lo conocimos por un eh, documental extraordinario que hizo para la BBC hace algunos años, que se llama Why Beauty Matters, ¿por qué la belleza importa? Eh, si lo buscan ustedes pues, eh, en, en YouTube allí lo pueden encontrar tiene unos subtítulos en portugués
3: pero, pero allí está con, sí. con más o menos bu buena calidad también está bueno, en Vimeo con bueno, sin subtítulos pero está en Vimeo también con relativa buena calidad
2: bueno, el, eso es, es esa fue nuestra llave de entrada a, a, a quién era este, este, este gran filósofo ya después eh, pues Joaquín lo conoció, yo, yo, lo, yo lo empecé a leer, y, y, y resulta que para el especial de, de animales, para nuestro número 189 de, de, de julio a agosto, porque acabó siendo bimestral la revista, el artículo largo, el artículo central, precisamente escogimos el de Sigoyo Scruton, porque creo que plantea... Eh, las preguntas correctas sobre, sobre la relación de los seres humanos con, con los animales. Al menos quisimos hacer trampa y hablar como, como de, la, de la dignidad que pueden tener los, de, los animales, de la obligación moral que tenemos los seres humanos para con los animales desde una perspectiva que no es la usual, desde la perspectiva de un filósofo conservador de cepa, o que es conservador... Y que por eso mismo es conservacionista, ¿no, Joaquín?
3: Exactamente, por eso mismo es conservacionista. Y es, dicen muchas personas, el ejemplo de que el conservacionismo y el, las preocupaciones por el medio ambiente no pertenecen a un, eh, a un sector exclusivo del, del espectro político. Ajá, Entonces, no, que no, no son
2: necesariamente de, de izquierda,
3: ¿no? Exactamente, que no es necesariamente de izquierda y el, precisamente el, el, el
2: artículo versa sobre la, la, la experiencia de Scruton que, que Scruton, ya me corregirás eh, vivía en, en el campo y para él era muy
3: importante estar rodeado de la, de la naturaleza ¿Cierto? sí e efectivamente él tenía junto con su esposa, tenía una granja bueno la granja pues ahora sigue en, en, en propiedad de la familia su esposa y sus hijos son los que la tienen pero él llegó, o sea, él tuvo esa granja, digamos, no porque fuera heredada ni por tradición familiar ni nada por el estilo, como suele ser el caso muchas veces en Inglaterra cuando hay sí, propiedades, eh, pues, propiedades, en el campo, ¿no? Lo que llaman. Sí, él, él era
2: más bien citadino de, 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 de clase
3: media baja en sus orígenes, ¿no? Exactamente, él era más bien citadino de clase media baja, justamente hijo de, de trabajadores, de trabajadores de clase media baja. Y él se da cuenta de que él tiene esta necesidad espiritual, vamos a decirlo así, de estar en contacto con la naturaleza, de estar cerca del campo. Y entonces eso es lo que lo lleva a querer tener una granja con el objetivo pues también de vivir en esa granja. Y él de hecho habla en, hay un libro que es una conversación entre él y otro filósofo que se llama Mark Dooley, un filósofo eh, irlandés, que de hecho fue el que organizó el seminario en el cual lo pude conocer. Donde él dice que es muy difícil combinar el trabajo de la granja con el trabajo intelectual, porque dice, no me puedo sentar en la biblioteca cinco minutos a, a empezar a escribir acerca de, pues de lo que sea, ¿no? de, de belleza, eh, cuando ya estoy viendo a través de la ventana que, que los animales, eh, que uno ya se salió del corral, que a lo mejor el perro está persiguiendo a las ovejas, que, etcétera, etcétera, ¿no? O sea
2: Sí, co contrario a lo que a lo que podríamos es esperar la vida de campo no es no es tan tranquila como parece ni es la más adecuada para, para sentarse a leer y escribir en santa paz
3: claro no es el ideal bucólico que nos presentan muy románticamente es,
2: es que en general los ideales bu bu bucólicos se, se olvidan que el de, de los bichos se olvidan que, que el del clima se olvidan que, que cultivar la tierra que cuidar... Es muy, du es muy difícil que los animales huelen mal, que hacen ruido, que el trabajo que hay que levantarse muy temprano, etcétera, etcétera, ¿no? las
3: plagas, sí, sí, enfermedades,
2: ¿no? O sea, es, siempre está ese, ese asunto de que la, la naturaleza, a pesar de ser este bálsamo espiritual que, que, el, que los citadinos eh, este, lujuriamos todo el tiempo por, por ella pues se nos olvida también lo que significa eh, vivir allí. Pero es, pero vamos a seguir hablando de esto eh, cuando volvamos del corte.
0: Primero, el principio. Inkipit.
1: Estábamos en la sala de estudio cuando entró el director seguido de un novato con traje de aldeano y un bedel cargando un pupitre. Los que dormían despertaron, y todos, como si les sorprendieran trabajando, se pusieron de pie. Madame Bovary, Gustave Flubert.
3: En Algaravía Radio, queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía, y en Facebook e Instagram como revista algarabía.
2: Pues ya estamos de vuelta hablando del amor a los animales según el filósofo británico Sir Roger Scruton eh, Joaquín, platíquenos un poco más de, 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 de este gran ensayo este, este gran artículo que si no me equivoco no es tampoco muy eh, antiguo, de ser como del, del 2011, 2002 una cosa así, ¿no?
3: Sí, es muy reciente, yo creo que no ha de tener más de más de 10 años eh, y él lo hace justamente para combatir, digamos, él dice que las razones por las cuales uno puede procurar tener un cuidado del medio ambiente pueden variar mucho, pero que no siempre nos preocupamos por el medio ambiente por las razones correctas. Entonces que tenemos ese riesgo constante de, de sí ser ecologistas, pero ser ecologistas a veces quizá por razones que él llama egoístas incluso, ¿no? Y este ensayo él lo escribe precisamente tratando de hacer esa diferencia entre... Eh, las razones egoístas y razones, pues vamos a decirlo así, más racionales y quizá un poco más, eh, más generosas para poder ser ecologista. Y justo eh, eso, eso va muy de la mano con esto que estábamos diciendo en el, en el primer bloque antes del corte, ¿no? Nosotros consideramos que la vida, que la vida rural o que la vida bucólica pues, es idílica, que, que está muy romantizada, y esa romantización también nos ha llevado a considerar a los animales desde un cierto sentimentalismo. Entonces él dice, este sentimentalismo que tenemos por los animales es verdad, nos lleva a buscar preservarlos y a tener un respeto por la vida animal que es, eh, pues es, es hasta cierto punto encomiable y puede llevar a, a cosas muy buenas. Sin embargo, los seres humanos siendo imperfectos como somos, claro que estamos muy... Eh, tenemos la tendencia también al favoritismo, vamos a decirlo así. Entonces nuestro favoritismo por ciertas especies animales, que se da a partir de ese sentimentalismo, ese apego sentimental, puede hacer que... que, que, que perdón nos...
2: perdón que, te, sí. que te interrumpa, pero sentimentalismo es, es de, las, de las peores acusaciones que lanza Scruton a propósito de muchos temas, ¿no? Sí, claro, eh,
3: claro, no nada más del ecologismo.
2: Es como esta emoción a flor de piel, pero que se agota en sí misma y que no lleva nunca nada, ¿no? Que no está... Eh, que, que, no está, que no está bien pensada es por eso le, le, le molesta lo kitsch por ejemplo en, en, la, en la navidad tal como la vivimos que, que es un ay qué bonito como sentirte bien un rato pero, pero sin, sin reflexión sin, sin mejora moral sin, sin, claro. sin preguntas difíciles sin maduración. Claro,
3: claro. Sí, claro. De hecho, una, otra de las cosas que critica en la cultura popular desde esta, desde esa trinchera es Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Dice, Harry Potter está muy bien y lo que quieras, pero también es parte de esta misma tendencia de te sientes bien un rato y luego pues ya, o sea, no hay, no, no hay, el, bueno, quizá para nuestra generación Harry Potter pues sí tenga un impacto más profundo, pero él desde su perspectiva decía que no tenía sustancia, ¿no? Y esa es la misma crítica que hacen respecto a muchos otros temas y respecto, a, y respecto al ecologismo, ¿no? Un ecologismo muy superficial, pues puede ser como un fuego fatuo, ¿no? Exactamente, que,
2: que es... hay que es, la, las, fo, las focas bebés, ¿no? Que, ¿no? que no les den con un garrote en la cabeza, ¿no? Porque son, exactamente. son fotogénicas, pero pero nadie hace una campaña por, por, por salvar, como él dice en su texto, a los tejones o las musarañas... O, Exactamente. O, o las orugas o, o animales menos foto, fotogénicos que, que sufren mucho precisamente por, por la actividad humana y no nada más por la actividad humana explotadora de, de capitalismo salvaje, de, de agroindustria eh, y todas estas cosas, sino por los perros domésticos que la gente tiene en el campo y que los perros cazan tejones y musarañas y les hacen la vida muy difícil a estos bichitos que de por sí tienen la vida difícil.
3: Claro, exactamente. Eh, sí, y tal cual, como dices, no se trata solamente de las grandes industrias y los grandes corporativos, ¿no? Nosotros mismos con nuestros animales domésticos, con, con los perros, que es el, el mejor ejemplo, ¿no? Bueno, otro animal que él eh, aborrece de los manera los muy, muy simpática son los gatos, exactamente. Dice que los gatos no tienen nada que hacer en la isla, de. O sea, pues sí, en la isla, en Gran Bretaña, que no son una especie natural eh, originaria, ¿no? Entonces, que hacen que hacen mucho, un, pues un gran daño ecológico justamente al, al perseguir a especies de pequeños mamíferos, por ejemplo, y que, pero pues precisamente, ¿no? Como los pequeños mamíferos, como ratones, como musarañas, como tejones y demás, como no son fotogénicos, como, como no son bonitos, como no despiertan ese, esa, ese sentimentalismo, ¿no? Exacto, pues, porque
2: por, por más amigo de los animales que, que, que seas, no los quieres en tu casa.
3: Claro, exactamente, ¿no? Eh, o sea, y hay tantos animales que uno puede llamarse animalista y que si uno los viene en su casa, creo que la primera reacción sería matarlos, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros no? Lo primero que piensa cuando ve una araña no es matarla, ¿Y por qué matamos a las arañas? ¿no? O sea, las arañas de hecho también son necesarias para el equilibrio ambiental. O, ser, Está... o, o, ser, o serpientes, ¿no? Claro. O sean venenosas
2: o no. O, o no pero Exactamente. En, en, lo, en lo que
3: averiguas. Claro, en lo que averiguas si es si es una especie venenosa o no, pues ya, ya te deshiciste hormigas. de ella, ya les terminaste.
2: Hormigas, ¿quién quiere tener hormigas en su cocina?
3: No? Las hormigas, por ejemplo, claro. Bueno, avispas. O sea, con las abejas ya hay mayor conciencia, ¿no? Pero, eh, pero ahora las avispas, pues, creo que en realidad eh, son una especie en la, a la cual también tendríamos que ponerle atención, porque eh, son igual de importantes, o sea, son también importantes para la polinización, como lo son las abejas, pero las avispas, pues, no, pues no, no, tienen esa buena fama, vamos a decirlo así, que sí tienen las abejas, que bueno, las abejas pues son las abejitas y son bonitas, ¿no? Y la avispa, que es, que es grandota, también es agresiva. Y la, y la abeja te da miel, efectivamente y, y, la abeja, y la abeja, si se atreve a picarte Le sale peor a ella que,
2: que a ti Porque se sacrifica muere Sacrifica
3: su vida, tal cual, sí Y
2: la avispa no
3: No, eh, la avispa sigue por ahí picando a más desafortunados Que se atraviesen en su camino
2: Pero el, el, el ejemplo El ejemplo de los perros y los gatos Quizá es, es el central Antes de pasar pues, al, al de los caballos Que también era un, un gran eh, Un gran amante de los caballos eh, Claro que, lo, lo que dice Scruton es, es que los perros y los gatos en, en el campo tienen el afecto, eh, una, un afecto especial de sus amos que no tienen los cerdos, que no tienen las vacas, que no tienen los burros, es, y muchísimo menos las, las musarañas y los tejones y las catarinas y, y las víboras. Eh, y que eh, los perros o los, o, o los gatos tienen... Tienen techo, no tienen por qué pasar frío Tienen la, la comida asegurada No tienen que luchar por ella Y ento, entonces tienen este privilegio Sí, <risa> eh,
3: pues sí, son animales pues, privilegiados
2: Por encima de las otras de las otras criaturas Pero como de todas maneras son animales de, de, de casa con, con ciertos instintos Cuando salen al bosque eh, pers al aunque no los maten, pero corretean a, las, a, a los otros bichos. Y los otros bichos que no tienen techo asegurado, que no tienen comida asegurada, que, que tienen que, que. no pueden darse el lujo de gastar mucha energía corriendo, tienen encima de todo que eh, aguantar a los, a los bichos consentidos de los seres humanos. ¿no? Y ese es un problema.
3: Sí, ese es un, ese es un problema. Eh que además surge a partir de, de una desigualdad como bien lo indicas, ¿no? Pero una desigualdad que los seres humanos tendemos a, a ignorar, porque no pensamos no pensamos justamente en todas las condiciones adversas que tiene que enfrentar el animal que sí es creer por sus propios medios Bueno, vamos
2: a seguir hablando de el amor a los animales después del corte
0: Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana.
1: ¿Qué es que? Y disque. Son un par de palabras formadas por dos frases predictivas creadas y muy usadas entre los mexicanos, que tienen un sentido similar pero no idéntico que es que se usa siempre que se habla de lo que dijo un tercero y se pone en duda de forma irónica o más bien sarcástica, como diciendo, me dijo eso, pero mostrando duda de algo. Por su parte, Disque conserva este carácter de poner duda pero más directo, ya que se trata de la concentración de DICE QUE.
2: y ya estamos de vuelta para concluir eh, nuestra charla sobre el amor a los animales, un ensayo maravilloso de Sir Roger Scruton que ustedes lo pueden leer íntegro en algarabia.com eh, Hablábamos, Joaquín, en, en el blog que he pasado de los perros y, y los gatos, del, del el amor selectivo de, lo, de, de, los seres, de los seres humanos, eh, y Scruton habla de también trata de explicarlo, ¿no? Como, como para los perros la relación con un individuo humano sí es muy importante, sí, sí. El, el imaginario del perro sí se centra en el ser humano y por lo tanto el ser humano tiene una responsabilidad de, de, de no de no pisotear esa eh, ese, sí. ese imaginario de, de, del, del perro, ¿no?
3: Lo sí, exacto
2: lo que no sucede con los gatos o no sucede con los caballos ¿no? Que, que Scruton era un gran amante de
3: los caballos Sí, Scruton adoraba los caballos de hecho, pero dice que efectivamente la relación que nosotros eh, incluso dentro de los animales domésticos que ya de por sí son animales que estamos favoreciendo por encima de los animales salvajes que no, que no todos son iguales o que nuestra relación con todos no es igual y la de los perros es la más especial de todas, vamos a decirlo así también le gustaban bastante los perros, eh, también tenía su, sus, sus perros. Y él dice que nosotros incluso tenemos una responsabilidad moral hacia el perro. Eh, y esto parte justamente de lo que tú dices, ¿no? Del, del papel que el ser humano tiene dentro del imaginario de, de ese animal, de esta especie, del, del can doméstico. Precisamente el hecho de que nosotros lo hayamos, eh, lo hayamos domesticado, lo hayamos educado para que dependa por completo de nosotros... Y el hecho de que los afectos del perro eh, se centren por completo en el ser humano, precisamente por la misma naturaleza gregaria del perro, por, pues, por cómo está constituida, eh, cómo están constituido como especie, eso nos lleva a nosotros a tener que ofrecer una cierta respuesta. ¿no? Uh -huh. Con los caballos, sin embargo, sí, dice que no es igual. Dice que él ama a los caballos, adora a los caballos. Eh, bueno, ama en un sentido... Eh, no, no en un sentido literal, porque también hace esa distinción entre amar, la misma distinción que hacía José José, ¿no? Entre amar y querer. Pero él dice que, que con los caballos no es igual, que el caballo no te tiene la misma, el mismo afecto que te tiene el perro, que no, tienes, que no ocupas el mismo lugar en su imaginario como con sí, el que, perro, ¿no?
2: que el caballo puede cambiar de amo fácilmente y el perro no.
3: Exactamente, el caballo lo lo puedes transferir a otro establo y entonces se acostumbra a otro amo a otras personas y puede fácilmente cambia de lealtad
2: transferir sus afectos como, como, como dice
3: Jane Austen en alguna de sus novelas exactamente, puede transferir sus afectos sin embargo con el caballo sucede una cosa muy curiosa que no siempre, bueno ya no quizá antes sí sucedía en, en épocas eh, menos acomodadas vamos a decirlo así que lo que sucede con el caballo y que no sucede con el perro es que eh, cuando tú estás montando a caballo y estás él por ejemplo disfrutaba mucho de la caza de la caza de, de la zorra ¿no? Uh -huh. que era un deporte en, en Inglaterra pues muy tradicional que ya está prohibido precisamente para proteger a los zorros pero que se sigue practicando aunque ya no, aunque ya no maten al animal, aunque ya no Bien. maten a un zorro sí, sí.
2: ¿Qué, pero él ¿qué? dice
3: cuando, ah, bueno, pues,
2: sí continúa con ahorita te pregunto
3: sí, que cuando vas en el caballo cuando vas galopando en el caballo que llega un momento en que eh, o sea que tu vida depende del caballo <risa> eh, y que incluso la vida del caballo también depende un poco de la tuya no, o sea que se, se establece una relación en la cual los dos tienen que tener el mismo nivel de concentración y tienen que tener una sincronía pues uh -huh. porque si llega a haber un accidente, si llega a haber una caída puede ser puede ser fatal para cualquiera de los dos no, entonces que hay una relación ahí muy íntima incluso en la cual la vida de, de ambos depende uno del otro y que pero, sin embargo, a pesar de pe, eso, no, no es igual que la relación con los perros.
2: Pe, pero no, pero no de un afectivamente tan profunda
3: como la que existe entre los perros y los, y, 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 y los humanos. ¿no? Exactamente, que a pesar de eso la, el afecto no es tan profundo como el que existe con el perro. Que, y y, y, y allí esta clase de, de, de distinciones que, que, que hace Scruton
2: de, de por, por un lado los deberes que, te, que tenemos con, con, con los animalillos salvajes de no, de no hacerles la, la, la vida más complicada de lo que ya la tienen lo, como con los animales de granja que, que no hacerles la vida miserable en, en pequeños corrales y, 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 y si nos los vamos a comer matándolos de la manera menos dolorosa posible eh, claro. o en, en el caso de, de, de los perros pues resulta que abandonar un perro es, es un, mora, un mal moral muchísimo mayor que el abandonar a un gato, porque el, el, el gato no tiene esa conexión con, con el, eh,
3: con, el ser humano. Con, con el ser humano Sí, el gato lo abandona si, la mayoría de los gatos pues si lo abandona se puede valer por sí mismo el perro no necesariamente. Ah, es, no necesariamente exactamente, no todas las especies de perros se pueden valer por sí mismo, y aunque pudieran hacerlo, de todas maneras Nuevamente, la, la conexión afectiva que existe entre un perro y su dueño eh, es más profunda, dice, que la que existe entre el gato y el dueño. El gato no es tan gregario como el perro, el gato no, no te necesita en su vida, ¿no? Y el perro sí, el perro te necesita afectivamente, o sea, le, le rompes el corazón si lo abandonas. Eh, verdaderamente lo, lo haces, le provocas muchísimo dolor emocional.
2: Oye, y ahora, ahora, ahora que, que decías, y ya, ya para ir te, te, terminando, eh, tiene un, un libro, Scruton, que yo, yo no lo he leído porque tampoco sé si, si me interese tanto el tema, aunque se me hace bastante morboso, que es un libro sobre la cacería de, 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 de zorros. Eh, ¿Qué pensaba él exa exactamente? Porque para variar es, está este. este eh, este personaje extraño que es conservador de las tradiciones británicas como la, como la, como la cacería, pero está también este, este conservacionista eh, amante de los, de los animales y que cree en las responsabilidades del, del, eh, del ser humano hacia, hacia los humanos ¿cómo compaginaba este amor a los animales con, con su amor a la cacería y a la, a la, a la tradición? ¿Tú sabes más o menos lo que dice en ese libro o
3: se lo oíste en algún otro lado? Pues sí, es que es, es bien curioso eh, porque efectivamente es, es una relación muy tensa y muy difícil. Creo que ahí lo que le gana es su eh, conservadurismo por encima del conservacionismo. Ahora, ¿le interesa conservar la tradición de la Casa de la Zorra? Pues sí, porque es una tradición inglesa, pues porque la gente se viste formalmente, bueno... Tiene un cierto código de vestimenta para hacerlo y demás, tiene ciertas normas de etiqueta, etcétera, etcétera. Todo ello, pues él habla del valor estético de todo esto, ¿no? Y además, una cosa que él subraya mucho en la casa de, en la cacería de zorros es la relación que se establece con el caballo. O sea, él comete, digamos, cae en el supuesto que él mismo está criticando, ¿no? O sea, eh, textualmente favorece su relación con el caballo por encima de eh, la vida del zorro defiende la Defendía, más bien, porque pues ya, ya no Pero defendía la casa de, la, de los zorros Por la relación que se establece con los caballos Por esa conexión que tienes con el caballo En la cual la vida de ambos depende uno del otro Y él lo decía de manera muy poética también no Es una manera de conectarte incluso con la tierra ¿no? O sea, como este animal O sea, dependes de este animal para estar, para estar en el mundo Para estar en la tierra No son tus propios pies tocando el suelo Sino los pies del caballo Entonces a través del caballo estás tú también tocando la tierra y entonces es una forma nueva de conectarte con la naturaleza, pero a través de un animal. Y sí, pues dejaba de lado por completo el aspecto de, de, de la vida del zorro, ¿no? Podríamos juzgar bueno, a, a Scruton desde Scruton y decirle, bueno, pero si Roger, la vida del zorro, pues no, no, no la estamos respetando aquí mucho que digamos.
2: Aunque, aunque quizá podría decirnos de nuevo no lo sé porque no, porque no lo he leído, eh, pe, pero que, que también tenía mucho que ver la... la la, la cultura de, de, de cacería tiene un, un, una parte de conservacionismo en tanto que estos cotos de caza privados pues, son de facto reservas ecológicas y al final eh, los zorros que se cazan pues, se, se crían de cierta manera para que no se acaben. Algo, algo así como, como la cacería legal de elefantes en, en Botswana que, que te que apartan dos o tres elef elefantes pa para que los casen, que te cobran eh, miles y miles de, de dólares, y ese dinero lo utilizan para eh, de, eh, proteger contra la cacería furtiva y contra otros depredadores al resto de los elefantes.
3: A, a lo mejor hay una, una, una lógica parecida así, ¿no? Sí, también se valía de este ese argumento para, para hacer la apología de la caza, efectivamente. Pero bueno,
2: la cacería es otro tema que ya tendremos que eh, tratar pues con un cazador, no dos filósofos, ¿no? Exactamente. Al, al menos tú sí montas a caballo y sabes de lo que, que hablas. Joaquín, muchas gracias por tu tra excelente traducción y por y por ver, por habernos acompañado eh, aquí en Algarabía Radio.
3: El placer es todo mío.
2: Bueno, pues yo soy Gabriel García Yoli me, me despido de, de ustedes esto es Algarabía Radio en Código Ciudad de México Daniel Del Moral en Los Controles muchas gracias leannos por favor en algarabía.com gracias
0: Algarabía Radio conocimiento ingenio y curiosidad porque la cultura no solo está en las bibliotecas museos y conservatorios Algarabía Radio
1: escúchanos y sabrás